0: Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag endet das Kirchenjahr. Im Volksmund sagt man zu diesem Sonntag Totensonntag, weil die Kirchen, so wie wir das gerade gemacht haben, an die Verstorbenen gedenken. Ein Tag, der uns unweigerlich auch daran erinnert, dass wir selber einmal sterben werden. Dem kann man kaum aus dem Weg geben an diesem Tag oder wenn man zum Beispiel an einer Beerdigung teilnimmt. Unser Leben ist begrenzt. Ja, mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Es kann jederzeit soweit sein. Im Kirchenjahr heißt dieser Sonntag Ewigkeitssonntag. Und nicht Totensonntag. Als Christinnen und Christen ist das für uns auch wirklich umgedreht. Mitten im Sterben, mitten im Tod, sind wir vom Leben umfangen. Hier eröffnet sich eine umgedrehte Perspektive am Ewigkeitssonntag. Nicht der Tod ist das Ende, dann ist nicht Schluss und Aus, sondern das Sterben, der Tod, ist vom ewigen Leben Gottes umfangen. Der letzte Sonntag im Kirchenjahr, der öffnet uns den Blick für das Neue, das kommt, für die Zukunft. Und dann fängt nämlich alles neu an, nach diesem Ewigkeitssonntag, der erste Advent, Ankunft. Gott kommt uns entgegen, Schritt für Schritt, bis er dann da ist. Weihnachten feiern wir dann den entgegenkommenden Gott, der, der runterkommt, der, der zu uns kommt. Diese Welt, unser Erleben, der Tod, wird nicht das letzte Wort haben. Wirklich nicht. Und der heutige Predigtext, der führt uns in eine Situation, wo das ganz, ganz deutlich gemacht wird. Diese Welt wird nicht das letzte Wort haben. Der Tod, das Böse, das Schlechte, es wird nicht das letzte Wort haben. Advent und Weihnachten, da erinnern wir uns daran, Gott ist uns schon einmal entgegengekommen. Aber da kommt noch viel mehr. Am Ende der Zeit wird uns Gott noch einmal entgegenkommen. Und davon spricht eben der Text, den wir gerade so schön vorgelesen gehört haben. Wie wird das eigentlich sein im Himmel? Wie wird das eigentlich sein, wenn hier alles vorbei ist für uns? Es haben sich schon hunderte, tausende, wenn nicht Millionen Leute darüber Gedanken gemacht und ich habe heute auch nicht die letztgültige Antwort, ganz bestimmt nicht. Aber wir haben biblische Zeugnisse von Menschen, die von Gott begeistert wurden und die das aufgeschrieben haben. Smiller, du hast gerade gelesen, ein Mann hatte mal einen Traum. Erwachsene sagen auch Vision, der hat irgendwas gesehen, wie und in welchem Wach- oder Schlaf- oder Geisteszustand, darüber will ich jetzt gar nicht spekulieren, aber er hat etwas gesehen. Ich möchte nun erklären zu versuchen, ich möchte nun versuchen zu erklären, wie und was der Johannes da ähm, gesehen hat, visionär. Wie er das erlebt hat, weiß ich nicht, aber was er gesehen hat, davon ist uns berichtet. Diese vielen Bilder möchte ich aufleuchten lassen. Zunächst einmal, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Hier beamern wir gerade ein Bild von unserer guten alten Erde an die Wand. Der alte Kosmos, sagt der, der da etwas sieht, der ist verschwunden. Man muss sich das vorstellen, plupp ist er weg. Wie er weg ist, weiß ich nicht. Aber der Seher, der Johannes, der diese Vision hat, der diesen Traum hat, der sagt, das wird so nicht mehr sein. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der kommende Herr gießt nicht neuen Wein in alte Schläuche. Das macht er nicht. Gott ist viel radikaler als jedes Weltverbesserungsprogramm. Der fängt noch einmal ganz von vorne ganz neu an. Neue Himmel, neuer Himmel, neue Erde. Jetzt könnte man denken, na gut dann können wir ja diesen Globus vor die, Welt, vor die Wand fahren lassen, wenn sowieso alles neu wird. Die Offenbarung will unser Handeln in keiner Weise lähmen, sondern sie will uns ausrichten. Der, die neue Erde, der neue Himmel, Leute, das lasst euch, lasst euer Ziel sein. Alle Aktivität der Christen hat den Sinn, in dieser Welt schon mal deutliche Signale zu setzen, so wird das in der neuen Welt Gottes. Wenn wir also auf dieser alten Welt leben, dann sollen und können und dürfen wir Zeichen aufsetzen, Setzen. so wird das in der neuen Welt Gottes sein. Und das Meer war nicht mehr. Das ist mein Freund Henning. Am Freitag war ich mit ihm, also ich meine, es ist ein Bild am Meer, Das ist am Freitag gemacht. Ähm, es war ein Traumtag. Und wenn ich als Wassersportler höre, dass das Meer nicht mehr ist, dann kriege ich jetzt schon Depressionen. Ne? Und hier, die Ostfriesen auch, die gerne an der Nordsee sind und so, keine Frage. Was bedeutet das, das Meer ist nicht mehr? Das Meer ist nicht mehr... Man muss wissen, dass das Meer nicht so positiv gefüllt ist wie für uns beide oder für noch, für noch viele andere hier. Das Meer war für die damaligen Menschen, die das Wort Meer gehört haben, nicht ein Ort des Segens, nicht ein Ort der Erholung, nicht ein Ort des Durchatmens, sondern das Meer war die Brutstätte des Satanischen, des Bösen. Da unten im Meer, da lebt der Teufel und der wird dich kriegen und der wird dich holen. Und deswegen, wenn der Johannes sagt, das Meer ist nicht mehr, da kann man richtig aufatmen. Da kann man das machen, was wir normalerweise am Meer machen. Durchatmen, da ist die Angst plötzlich weg. Man muss bedenken, dass die, die diese Worte zuerst gehört haben, das waren verfolgte Christinnen und Christen, die wurden genommen und den Löwen vorgeworfen, dass die Löwen sie fressen. Die hatten Angst vorm Leben. Die haben gesagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Die wurden verfolgt, die wurden fertig gemacht, in der Schule, im Beruf. Und dann haben sie gebetet, Jesus, Jesus, bitte komm doch, schnell, schnell. Und dann hat Johannes geträumt, diese Vision gehabt, ja, wenn er wiederkommt, dann wird das Meer nicht mehr sein. Es ist vorbei. Liebe Erwachsene, die Offenbarung des Johannes ist ein durch und durch seelsorgerliches Buch der Bibel. Durch und durch. Den, die Angst vorm Leben haben, den, die Sorge haben, den sagt es: Das Böse ist nicht mehr. Das Meer ist nicht mehr. Seelsorgerlich. Aufatmen. Durchatmen, wenn ich an die Endzeit denke, wenn ich an die Zukunft denke. Keine Sorge. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen und das Meer ist nicht mehr. Liebe Gemeinde, der christliche Glaube ist, keine ist kein Weltverbesserungsprogramm. Unser Glaube ist auch keine Ideologie. Und wir sind auch keine verkappte politische Partei, um im Namen des Christentums Einfluss zu erlangen. Aber keinesfalls will uns die Offenbarung in unserem Handeln lähmen. Ach, wir können die Welt sowieso nicht retten sind zu viele Dinge, die da problematisch sind. Das würde unserem Schöpfungsauftrag und dem Schöpfer diametral widersprechen, komplett. Christinnen und Christen sind auf, ausgerichtet auf diese neue Welt. Das Meer ist nicht mehr. Das wird unsere ewige Zukunft bestimmen. Das Böse ist nicht mehr. Und deswegen werden wir als Christinnen und Christen schon in dieser Welt Zeichen aufsetzen, gegen das Böse. Ja, wir werden es bekämpfen. Wir werden lauter Gutes dagegen setzen und sagen, schaut mal Leute, so wird das in Gottes ewiger Welt. Was wäre das für ein dummer Widerspruch, wenn wir gläubig innerlich auf das Neue, auf den neuen Himmel und die neue Erde warten und uns äußerlich verhalten, als wären wir gerade aus dem Meer gestiegen. Nein, als Gläubige sorgen wir schon jetzt dafür, dass Menschen das erleben, dass mehr ist nicht mehr. Das war balsam für die Seele der ersten Hörerinnen und Hörer. Johannes, danke, dass du uns das sagst und schreibst. Danke, dass wir nicht ewig verfolgt werden, dass eines Tages das Böse vorbei ist. Deswegen, ich erinnere an die Predigt am letzten Sonntag, deswegen gehen wir als Christinnen und Christen wirklich verschwenderisch, mit Liebe und Barmherzigkeit und Vergebung um, damit andere Leute das erleben. Ja, das mehr ist nicht mehr. Wir haben verstanden, wir als Christen, wir haben wirklich verstanden, dass es in Bezug auf Liebe und Barmherzigkeit keine Ressourcenverschwendung gibt. Raushauen, raushauen, raushauen. Es gibt noch immer mehr an Liebe und Barmherzigkeit. Unendlich viel werden wir haben für andere. Das Meer, das hier gezeigt wird, Jonas, vielleicht kannst du es noch mal einblenden, das sind die Wellen, die mich an die Organisation United for Rescue erinnern. Immer wieder haben wir in den Gottesdiensten von United for Rescue berichtet. Viele Menschen, Kinder, ihr erinnert euch wahrscheinlich an das Schiff, das da auf dem Mittelmeer ist und Leute aus dem Mittelmeer holt, 350 Menschen wurden gerettet. Und es ist ein Skandal, es ist wirklich böse, dass es seit über 50 Tagen in Italien festliegt. Mit dummen, vordergründigen Argumenten, dass da irgendwas an der Technik nicht stimmt. Und die Mängel an der Technik wurden beseitigt. Und die italienischen Behörden setzen dieses Schiff noch immer fest. Das kann doch nicht sein. Aus dem bösen Meer möchten Menschen, die sich dort engagieren, andere retten. Das Meer ist nicht mehr. Es darf keine Macht mehr haben, über Menschen ein Rettungsschiff zu schicken. Das ist Balsam für die Seele, für die Seelen, die da an Bord geholt werden, für das Leben der Menschen. Und selbstverständlich ist das ein Zeichen für die kommende Herrschaft Gottes. So wird es sein. Keine Menschen werden mehr ertrinken. Das Böse ist nicht mehr. Ich freue mich auf den Himmel. Wenn ich mir das überlege, dass das Böse nicht mehr ist, dass Menschen nicht mehr ertrinken, dass Menschen nicht mehr Leiden, dass keine Tränen mehr fließen. Ich freue mich drauf. Mit Balsam für die Seele aufatmen geht es für die Hörerinnen und Hörer der Offenbarung weiter. Die Offenbarung ist kein Endzeitfahrplan, sondern sie will Balsam für die Seele sein. Sie ist ein Trostbuch. Und hier kommt das nächste Trostbild. Und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, vom Himmel herabkam. Ich muss jetzt mal hier hin. Wir haben nämlich eine Stadt organisiert, die zwar nicht von Bühne herabgekommen ist, aber doch fast. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann. Kann sie. Die Familie Kessler war so nett und hat uns eine Lego-Stadt gebaut. Auftrag war, seid so nett und baut doch mal die schönste Stadt. Ihr Kinder, wenn ihr in Kohorten seid und so, könnt ruhig näher vorkommen und euch das angucken oder rangehen und könnt mal sehen, was sagen, was ihr da seht, wenn ihr Lust habt. Wir haben auch noch einen WhatsApp-Gruß von den äh, Kesslers bekommen. Äh, Moin Carsten und so weiter. Ähm so, unsere Stadt wurde von fünf Bauherren und Damen gebaut, deshalb ist sie mit unterschiedlichsten Baustilen entstanden. Bunt und vielfältig und jeder Betrachter kann sich das Haus aussuchen, in dem er oder sie wohnen möchte. Ein Fluss fließt gewunden durch die Stadt, ein Wasserkraftwerk sorgt für Energie, kleine Grünflächen und ein Minigolfplatz und ein Freibad war für die Kinder ganz wichtig. Nicht fehlen, fromme Familie, durfte eine Kirche, sehr schön, eine Polizeiwache mit Motorradunterstand, eine Imbissbude, eine Tankstelle, verschiedene Architektenhäuser und einige Brücken über den Fluss. Und es gibt genug Freiraum, um auch mit dem Pferd durch die Stadt zu reiten. So haben sich also die Kesslers, ich sag mal, eine wunderbare, große, himmlische Stadt ähm, vorgestellt. Herzlichen Dank, ähm, ihr Kesslers, ihr guckt äh, zu, Corona bedingt von zu Hause, es geht ihnen gut, keine Sorge. Ähm, herzlichen Dank ähm, für eure schöne Stadt. Ähm, ihr Kinder, die ihr hier vorne sitzt, die Kesslers wussten natürlich nicht, was ich damit aussagen will, dass da die Stadt steht. Dahinter, Ulrike, steht noch eine Kiste mit äh, Steinen, die könnt ihr mal vorziehen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch kurz Mauern bauen, denn... Also irgendwie Steine aufeinander und noch so ein bisschen eine Mauer drumherum. Ähm, denn das ist dem Johannes eigentlich die wichtigste Aussage. Die Mauer um die Kirche. Das Meer ist nicht mehr und macht nicht mehr kaputt. Und es werden keine Feinde mehr in diese Stadt hereinkommen. Stadt ist der Inbegriff von Frieden und Geborgenheit. Da findet Versorgung statt da findet Kultur statt, da ist es fröhlich, da leben Menschen miteinander. Und wenn Feinde von außen kommen, sollte da noch einer irgendwie aus dem Meer rauskommen können. Der hat keine Chance, in diese Stadt reinzukommen. Und deswegen ist bei der Stadt, die der Johannes gesehen hat, vermutlich eine große, große Mauer um die Stadt herum. Der Gott, der zu den Menschen Kommt, der von oben den Menschen entgegenkommt, der bietet mit seiner Stadt Schutz für die Menschen und Geborgenheit. Das ist keiner, der die Menschen fertig macht, der die Menschen runterzieht. Er möchte, dass das Böse verschwindet und er möchte, dass Menschen geschützt und in Geborgenheit leben. Der Tempel, die Kirche ist ja vorne links. Kinder, könnt ihr mal welches ist denn die Kirche wohl? Ah, ich glaube das hier ist eine ganz sieht ein bisschen aus wie ein aber so ist das halt manchmal. Die Kirche, der Tempel, der da wohl mitgesehen wurde vom Seer Johannes, ist der Ort, wo Gott den Menschen begegnet. Kennen wir wahrscheinlich aus dem sogenannten Alten Testament, die Stiftshütte und dann der Tempel. Dort begegnet uns Gott. Und auch in diesem Bild, das der Seher gesehen hat, wird der Tempel eine Rolle gespielt, gespielt haben. Das Herzstück Jerusalems, der Tempel, dort begegnet uns Gott. Diese Hütte bei den Menschen heißt es hier. Hütte kann man besser übertragen, übersetzen mit dieses Zelt bei den Menschen. Gott schlägt sein Zelt bei den Menschen auf. Das ist ein beliebtes biblisches Motiv. Gott zieht mit den Menschen, wenn sie durchs Leben ziehen. Balsam für die Seele. Oh Gott, danke, du kommst zu uns, du wohnst bei uns in unserer Situation und du gehst mit uns durch uns, durch diese Situation, die wir jetzt gerade erleben. Einmal hat Gott sein Zelt ganz klar und deutlich bei den Menschen aufgeschlagen. Da heißt es von Jesus, und Jesus kam auf die Welt und wohnte bei uns. Das ist genau das gleiche Wort, das hier benutzt wird. Er zeltete bei uns. In Jesus Christus hat Gott deutlich gemacht, Ihr Menschen, ich bin an eurer Seite, ich lasse euch nicht allein, ich begleite euren Lebensweg. Wenn ihr da eine Mauer so langsam aber sicher baut, dann gibt es Leute, die sagen, lasst uns das alte Jerusalem auf dieser Welt wieder aufbauen. Und wenn es dann ganz fertig ist, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die neue Erde und der neue Himmel kommt. Dem muss ich aus meiner Sicht widersprechen. Wenn wir an dem irdischen Jerusalem bauen, um es irgendwie zu haben, dann bauen wir von unten nach oben. Und das ist nicht die Richtung Gottes. Die Richtung Gottes ist immer von oben nach unten. Ich sah das neue Jerusalem herabkommen vom Himmel. Gott ist der, der immer von oben nach unten kommt. Von unten nach oben kann eigentlich nur zum Turmbau vom Babel führen. Alles nur menschlich. Aber Balsam für die Seele, dass Gott von oben nach unten kommt, zu den Menschen und bei ihnen wohnen will. Kinder, ich muss euch leider kurz unterbrechen. Ihr könnt nachher noch weitermachen. Lasst mal genauso stehen. Wir brauchen jetzt hier Platz, weil die Bilder, die der Johannes hat, die gehen noch weiter, der sieht noch etwas anderes. Und jetzt bitte ich die Familie Eisenzimmer hier nach vorne. Das ist heute ein sehr, sage ich mal, anschaulicher Predigtext und das musste auch für mich zumindest veranschaulicht werden. Ulrike Eisenzimmer, du bist jung, dynamisch und dein Brautkleid passt dir noch. Ich sah, ich sah das neue Jerusalem herunterkommen vom Himmel, geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Liebe Ulrike, nimm dir mal ein Mikrofon. habe ich Wir haben gedacht, wenn ich Ewigkeitssonntag wäre, dann hätten wir auch dich gefragt, dass du es anziehst. Aber was zu weit geht, geht zu weit. Ulrike, wie lange ist es her, dass du dieses Kleid erstmals getragen hast?
1: 2006.
0: <lacht> 14 Jahre, okay. Es genau. <lacht> ist ja immer aufregend, wenn man hier vorne auf diesem Podium steht. Kinder, wie findet ihr das Hochzeitskleid eurer Mutter? Sehr schön. Sehr schön? Ähm, hast du es auch schon mal gesehen, als sie es anhatte? Äh, nur auf dem Foto leider. Nur auf dem Foto? Sie hat es anprobiert, Ulrike. Sitzt noch gut? Ja. Ja. <lacht> <lacht> Dominik sagt, ja, er sitzt noch wie eine Eins. Ähm, Dominik, darf ich mal kurz nach deinen äh, Eindrücken fragen, als du deine Frau vor 14 Jahren gesehen hast in diesem Brautkleid, weißt du noch, wie du dich gefühlt hast, wie es dir so ging innerlich? Ähm, verschiedene Gefühle, als erstes erleichtert, denn natürlich als gute Braut kam sie zu spät, zehn ah. Minuten, <lacht> und ich war sehr aufgeregt, <lacht> Und dann habe ich mich sehr gefreut, sie zu sehen. Ja, aber ich hatte es tatsächlich nicht vorher gesehen. Und findest du, dass sie sich schön geschmückt hat für dich, den Bräutigam? Absolut. 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 <lacht> ihr hättet auch gerne ein Bild von eurer äh, grünen Hochzeit gehabt, aber ihr habt keins, ne? Ihr habt keins? Doch. Doch?
1: War schon dran gerade. Nee. Nee. Das ist, ähm, genau, unsere Hochzeit war eine Studentenhochzeit. Wir haben, also. äh, es war low budget in jeder Hinsicht, äh, hat ihre Spaß gemacht und war total schön, aber wir haben zum Beispiel keinen Fotografen gehabt. Ähm, und ja, eine Freundin hat ein paar Fotos gemacht, aber nicht in dem Sinne, wie man, wie andere vielleicht Fotos machen. Und wir haben das nachgeholt, als wir letztes Jahr im Februar unsere Petersilienhochzeit gefeiert haben. Da haben wir äh, unsere Sachen angezogen und sind zu einem Fotografen gegangen.
0: Wunderbar. Und das sehen wir jetzt also äh, nach zwölfeinhalb Jahren. Ne? Genau. Ähm. Ja, ich finde ganz schick. Ne? Also der Bräutigam hat sich ja auch schick gemacht für die Braut. Ähm, und der hat, ah, oh, da ist sie äh, nochmal als Petersilienbraut. Äh, ähm, Ulrike, dieses Hochzeitskleid, ähm, würdest du es heute nochmal äh, so dir besorgen?
1: Ich finde, die Brautmode ist ja immer eine Mode ihrer Zeit und wenn man Kleidern aus den 80ern anguckt, ist das eine ganz andere Stil als dann in den 2000ern, wo ich meins ausgesucht habe. Damals waren Zweiteiler total in, also das ist auch ein Zweiteiler. Heutzutage trägt man eher Kleider so aus einem Stück, was ich auch sehr, sehr schön finde. Aber ja, meins ist auch schön. Es war damals sehr pragmatisch als Studenten, ich hatte meinen Kopf voller Prüfungen und das Brautkleid habe ich auch einfach ausgesucht. Ähm, ja, ich habe mich als Braut schön gefühlt damit. Heute würde ich vielleicht ein anderes nehmen.
0: Herzlichen Dank, dass ihr uns das Brautkleid vorgestellt habt. Schön, dass es euch gibt, euch Eisenzimmers, und das als Familie. Die Stadt Jerusalem kam vom Himmel geschmückt wie eine schöne Braut. Man muss wissen, dass das für die ersten Hörer irgendwie ganz normal war, das Thema Stadt und Braut zu kombinieren. Oft waren, oft hatten ähm, Städte irgendwelche wei weiblichen Symbole ähm, in ihren Wappen. Also es war irgendwie ganz normal zu sagen, unsere Stadt ist geschmückt wie eine schöne Braut. Und natürlich hat der Johannes das so gesehen, wie er das sich in der damaligen Zeit vorgestellt hat. Hätte er ein paar hundert Jahre oder tausend Jahre später das gesehen, hätte er aber vermutlich eine anders geschmückte Stadt gesehen. Bilder über das, was kommen wird, die ändern sich. Welches Bild würden wir uns machen vom Himmel? Das heißt ja nicht, dass es genau so ist, aber diese Bilder wollen ausdrücken. Es wird Balsam für die Seele sein wenn ihr im Himmel seid. Das wird richtig, richtig schön. Das Böse ist vergangen. Da ist nichts mehr, was euch niederdrückt. Es werden keine Tränen mehr da sein. Es wird einfach auch wunderbar aussehen. Ihr werdet schöne Sinneseindrücke haben, wie als wenn ihr eine Braut oder einen Bräutigam seht, die sich einfach wunderbar zurecht machen. Der Seher Johannes sieht viele unterschiedliche Dinge. Wir müssen aber noch ein bisschen weitergehen im Predigtext. Jetzt kommt etwas, was er nicht sieht. Und dafür hat sich die Familie frei vorbereitet. Bisher hatten wir Vision. Jetzt haben wir ein Hörerlebnis. Jetzt hört er nur etwas, der Seher Johannes.
2: Wir lesen jetzt einen Text aus der Bibel. Wir lesen jetzt einen Text aus der Bibel. Ein Mann hatte einmal einen Traum. Erwachsene sagen auch, er hatte eine Vision. Er sah viele Sachen, zum Beispiel, wie das bei Gott im Himmel sein wird. Das lesen wir jetzt. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hört ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen allen Tränen abwischen. Er wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn das, was einmal war, ist für immer vorbei.
0: Stopp, danke, ich unterbreche euch kurz. Da sind wirklich wieder mal Dateien durcheinander gekommen. Das hört der Seher Johannes. Könnt ihr das noch einmal wiederholen, Elskar? Hier wird Gott mitten unter den Menschen.
2: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihn allen Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn das, was einmal war, ist für immer vorbei.
0: Danke. Das ist was ganz Besonderes. Da hört man plötzlich Gottes Stimme. Man hört sie nur, sozusagen direkt. Das ist für die Offenbarung, für das Buch der Offenbarung. Offenbarung heißt ja nichts anderes als Enthüllung. Das ist sozusagen der Gipfel der Enthüllung. Gott enthüllt sich selbst. Jetzt sagt er selbst was. Er spricht. Und das ist sozusagen ein nachträgliches Deutungswort dessen, was der Johannes gerade alles gesehen hat. Hier werde ich mitten unter den Menschen sein, sagt Gott. Hier werde ich mitten unter den Menschen sein. Und hier steht im Griechischen das Wort, hier werde ich mitten unter den Völkern sein, nicht ein Volk. Plural, Völker, daran können wir uns schon mal gewöhnen, dass es keine Außengrenzen geben wird zwischen denen, die dort sein werden. Ich werde bei ihnen wohnen und sie werden mein Volk sein. Ja, von nun an werde ich Gott selbst in ihrer Mitte leben. Ich werde alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage. Und Gott spricht noch weiter, der auf dem Thron saß, sagte, ich gebe euch jetzt meinen Text.
2: Sieh doch, ich mache alles neu. Schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Jetzt
0: können wir vielleicht mal eben den Thron sehen. Ihr dürft runterlassen, das schwarze Tuch. <lacht> <lacht> Sozusagen die Dreieinigkeit, das war nicht so geplant, die ähm, da auf dem Thron sitzt. Danke, tut mir sehr leid, da sind Dateien durcheinander gekommen, das passiert manchmal. Wir müssen uns noch besser uns absprechen, nicht wahrscheinlich an mir. Danke, dass ihr das gemacht habt. Eine Familie sitzt hier noch die ganze Zeit und denkt, oh meine Güte, es kommt noch ein Bild, liebe Gemeinde. Das schaffen wir noch. Auch das ist ein mutmachendes Bild. Ähm, wo habt ihr euren Bruder heute gelassen? Greta und Smiller, könnt ihr bitte mal nach vorne kommen? Ich habe euch hier eine Tafel mitgebracht. Mit A bis Z. Ihr großen Mädels könnt ja bestimmt schon das Alphabet sortieren. Seid ihr mal so nett, A bis Z. Kriegt ihr hin. Wir haben ja genug Lehrerinnen hier und Lehrer. Ne? Also, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch irgendwie was Pädagogisches sagen. Wie sage ich das jetzt? Also, ähm, fühlt euch irgendwie so, dass ihr jetzt A, B, C, D, klappt gut, Greta. Vom Thron hören wir noch, Gott sprechen, ich bin A und O, Anfang und Ende. Alpha und Omega, A und O sind sozusagen das A und Z aus dem griechischen Alphabet. Sie sind ein Symbol für Anfang und Ende, sozusagen umfassend. Und Gott sagt jetzt noch einmal zum Schluss, Leute, wisst ihr was? Ich bin der Umfassende, A. Und o. Manchmal tauchen A und O auch in diesem Christusmonogramm auf. Findet man ganz oft in Kirchen, dass dann hier noch das A ist und das Omega. Macht deutlich, Christus die Mitte der Zeit und Gott umfasst diese ganze Zeit. Gott hält alles zusammen. Er ist Anfang und Ziel. Was für eine Trostbotschaft. Balsam für die Seele. Ich weiß manchmal nicht, wie es weitergeht. Ich weiß manchmal nicht, wo das Ziel meines Lebens und meiner Erlebnisse ist. Und Gott sagt mir zu: "Hey, ich bin das A und O, ich umspanne das alles. Das Evangelium ist keine Seelenvertröstung, wirklich, wirklich nicht. Das O fehlt. Ja, na, das O das ist runtergefallen, alles klar, es kommt noch. Ausgerechnet das O, ich meine, es ist ja nur das deutsche O, es ist ja nicht das griechische Omega. Da, da, aber es liegt im Taufbecken, also das sind ja lauter Deutungen hier. Das Evangelium des heutigen Tages, die Aussage dieser Vision und dieser Audition, heißt nicht, prima ihr beiden, ganz herzlichen Dank, und man könnte sagen, ich versuche es euch nochmal zu erklären, ups, ups, das ist nur das Q und das X. Jesus ist sozusagen der, das A ist und das Z und der hält alles zusammen. Alles dazwischen hält er fest. Manchmal fallen Sachen runter, aber die gehen dann auch wieder dran. Jesus hält alles zusammen. Und diese ganzen Aussagen, diese ganzen Bilder, sie wollen uns nicht vertrösten, sie wollen nicht den Blick von dieser Erde wenden, sondern sie wollen uns Christinnen und Christen auf, ausrichten auf die neue Welt Gottes. Und das soll unser Handeln hier und jetzt und unser Reden bestimmen. Deutliche Signale setzen. Also, auch wenn wir trauern, auch wenn wir Schmerz haben, Machen wir uns gelassen auf in die nächste Woche. Wir haben wirklich Trost für unsere Seelen. Und wir sind Seelentröster. Durch unser Reden und Handeln sind wir Balsam für die Seelen der Menschen, denen wir begegnen werden. Gottes ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.